0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 18. Quem tiver relatos e quiser enviar, pode mandar no e-mail receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Vamos para o episódio. A história de número 1 são dois relatos e cada um vai receber um título. Oi, Fernando, sou Juliana. Tenho 32 anos e venho de uma família com tradição no kardecismo e na Umbanda, então desde pequena estou acostumada a estar em sessões espíritas e sentir algumas presenças, mas dificilmente vi alguma coisa. Da experiência que eu tive de ver coisas, vou te contar o relato de dois episódios que foram claros para mim. Relato de número 1, um, Proteção. Eu tenho lembranças muito antigas de quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, sei que tinha essa idade por conta da minha altura. Eu costumava cozinhar com meu avô na cozinha, e lembro da bancada da pia ficar na altura dos meus olhos, e precisar de um banco para ajudar nos preparativos dos alimentos. O terreno era muito grande e foi possível construir duas casas, mas esse terreno era em uma ladeira, ou seja, as casas tinham alturas diferentes, e da janela da cozinha conseguia ver a laje da casa da minha tia. Em uma das vezes que eu estava na cozinha Começando os preparativos para ajudar, olhei a janela e vi um homem em cima da laje. Ele era negro, estava muito bem vestido com um terno branco e um chapéu daqueles de malandro, também branco. Eu lembro dele olhar para mim e sorrir, e eu retribuir o sorriso. Nesse momento meu avô chega e pergunta o que está acontecendo. Eu desvio do homem para olhar para o meu avô e digo que tem um homem no teto olhando para mim. E quando volto a olhar de novo ele já não está mais lá. Meu avô olha pela janela em direção ao telhado de um lado para o outro e volta a olhar para mim com um sorriso, dizendo que era um amigo e que estava ali para tomar conta de mim. Lembro de não sentir medo, mas um alívio por saber que estava guardada e protegida. Relato de número 2 Pique-Esconde Um segundo caso que aconteceu nessa casa do meu avô foi um dia quando eu cheguei da escola. Tinha 12 anos e lembro que uma prima minha tinha acabado de fazer 2 anos e adorava correr pelo quintal. Ao fechar o portão e me virar, vi uma criança olhar para mim, dar uma risada e sair correndo. E eu logo gritei, não adianta correr que eu já te vi Clara, e saí correndo atrás dela. Ela estava olhando para trás, sorria para <risos> mim e continuou correndo até entrar em um quarto que tinha uma cama de solteiro e um daqueles armários antigos de madeira, maciça e escura. Eu entrei devagarzinho, dizendo, Tô quente ou tô frio? Mas não ouvia nenhuma resposta. Abri as portas do armário, porque era usual nos escondermos lá, e nada. Olhei debaixo da cama, e ninguém. Até cogitei que ela talvez tivesse conseguido pular a janela, e pulei para ver se encontrava ela. Mas só achei meu avô, varrendo o quintal. Perguntei a ele, Cadê a Clara? Estávamos brincando. E ele disse que ela não estava em casa, que tinha ido para o trabalho com a mãe. Eu era a única criança na casa. Depois mando com mais calma um relato das sensações que eu tinha na casa desse meu avô. Eu adoro seu podcast, mas confesso que alguns episódios não consigo ouvir à noite. Espero que esse seu projeto cresça bastante. Então Juliana, agradeço muito pelo envio dos dois relatos e fico feliz que você tenha curtido o podcast. Realmente alguns relatos aqui do podcast foram bem intensos, né? E o ideal seria não ouvir à noite. Se isso mexe contigo. Eu mesmo costumo gravar aqui os podcasts durante o dia. E inclusive às vezes vocês devem ouvir alguns passarinhos aqui perto de casa cantando. É porque eu tô gravando de dia mesmo. Mas vamos aos comentários. No relato 1, um, eu achei ele bem positivo. O seu avô disse que o homem que você viu, ele tava ali pra te proteger, né? E sua própria sensação confirma isso. Porque você se sentiu protegido. Já no relato 2, eu achei bem assustador, porque a criança que você viu tava brincando contigo, né? Mas do nada ela sumiu, e depois você descobriu que ela não era quem você realmente achava que era. Mas ao mesmo tempo, não acho que essa entidade aí que você viu, né? Que tava brincando de pique-esconde contigo, ela era realmente algo ruim, né? Talvez ela só fosse uma criança ali, que queria brincar e não causar nenhum mal. Mas realmente me lembrou cenas de filmes, né? Bem assustadores em que acontecem coisas parecidas. Eu acho que os filmes acabam colocando muita minhoca na nossa cabeça, e aí a gente cria padrões de situações assim, que a gente sente mais medo. Bom, vamos para a história de número 2. A Porta. Oi, meu nome é Luiza, e conheci seu podcast e adorei. Maratonei a tarde toda. Então, eu resolvi contar um relato que aconteceu há mais ou menos 4 anos. Bom, Luiza, primeiramente, muito obrigado por enviar o seu relato, e você maratonou realmente o podcast todo em uma tarde e deixou muito feliz que você tenha visto todos os episódios de uma vez. Quer dizer que você gostou bastante, né? Que bom. Então, vamos pro relato. Eu ainda morava na casa dos meus pais nessa época, e lá tinha uma área nos fundos, que era onde meu cachorrinho dormia. À noite, fui lá fora dar comida para ele, e percebi que ele olhava fixamente para uma parede. Não liguei e fiquei lá esperando ele comer para colocá-lo na área para dormir. Foi quando ele começou a latir, e ele não era muito de latir, a não ser quando tocava um interfone ou quando entrava alguém na casa. Coloquei ele e a comida na área e entrei porque fiquei com medo. Vale dizer que a porta dos fundos da minha casa dá para a cozinha, e que a porta é de vidro, então é possível ver o terreiro. Voltando ao relato, entrei, tranquei a porta e parei para tomar água. Foi quando a maçaneta da porta começou a se mexer sozinha. E eu sei que ela se mexia sozinha, porque como eu disse antes, a porta era de vidro, e não tinha ninguém do outro lado. Nossa assustador, hein? Fiquei olhando, buscando uma explicação para a situação, então a porta começou a bater. Como quando a porta enterra e você faz força para tentar abrir. Então ela fazia dessa forma. Eu já não queria mais explicação nenhuma. Simplesmente saí e fui atrás da minha mãe, que tinha ido até um mercado perto de casa. Essa foi apenas uma das coisas que presenciei naquela casa. Mas foi a mais marcante. Nossa, Luiz, é muito sinistro o seu relato. Vão primeiro ao fato de que o seu cachorro, que era mais quietinho, né? Começou a latir do nada, sendo que basicamente nada aconteceu. Isso já é uma situação assim que a gente fica apreensivo, porque dizem que os animais sentem coisas que a gente não sente e um cachorro latindo do nada, que normalmente não faz isso, já causa um estranhamento. A sua porta dos fundos, que é de vidro, foi essencial para a gente entender um pouco melhor essa história. Porque se fosse uma porta normal, poderíamos sugerir que foi um, um bandido ou uma pessoa que talvez você conheça que estava tentando entrar na porta e depois foi embora, enfim, teriam milhares de explicações. Mas a porta sendo de vidro e a maçaneta sendo forçada, com certeza você deve ter ficado desesperada nessa situação. E aí, do nada, alguém tenta forçar a porta para tentar entrar. Nesse momento eu teria a mesma atitude que você, teria saído da casa e procurado alguém ali para ver se essa situação passava, enfim, buscar alguma ajuda. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser enviar os seus relatos, pode enviar no e-mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.